0: Sociedade em Entrevista. Vou falar com Wilson Dias, presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR. Wilson Dias. Bom dia, Wilson.
1: Bom dia, Adelso. Bom dia aos ouvintes do programa Sociedade Urgente da Rádio Sociedade da Bahia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Wilson, eu já vinha pedindo uma entrevista com você, né? para falar das ações aí da companhia, né? É, onde é que a CAR, Mete a colher. Qual é o, 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 o raio de abrangência de ações? Eu soube que é uma companhia que tem muitas ações voltadas especialmente para o agricultor, para o homem do campo. Quais são as ações que a CAR entra aí no interior do Estado, especialmente?
1: Olha, Deus, para compreender melhor a missão e atuação da Ca, eu faço uma comparação que as pessoas entendem muito rapidamente. Todo mundo sabe o que é a Condé, o que é que ela faz. Ela faz ruas nas cidades, esgotamento sanitário, praças, calçamentos, etc. Tudo o que se refere à infraestrutura urbana. E aí a CA atua no que não é urbano, a parte rural de cada município. Então atua fazendo todas as ações de infraestrutura, apoio à agricultura, desenvolvimento rural, enfim... Tudo aquilo que ajuda a nossa Bahia a produzir mais e melhor... E ao homem do campo a melhor ali nos seus diferentes biomas... Em todos os municípios do estado. Nós atuamos em todo o estado da Bahia. Adeus.
0: Salvador também, não?
1: Salvador também. fora, é? claro, com menos intensidade... Porque a nossa área rural em Salvador ela é pequena, mas nós temos é, alguns trabalhos com hortas, com alguns grupos produtivos de pesca, enfim, a gente também tem algum nível de atuação aqui em Salvador.
0: Oh, Wilson, é, logo logo a gente vai marcar uma outra entrevista, né, para que a gente compreenda ainda mais as ações da CAR. A CAR, por exemplo, por exemplo comunidade que está precisando de uma, de uma ação voltada para a perfuração de um poço artesiano. A cá entra nessa questão?
1: Entra também se tiver aí um caráter produtivo, hum. porque quem tem essa missão no governo do Estado é a SEB, ou seja, água para abastecimento urbano, é a embasa na área rural, a CERB na área e a SEB na área rural, para abastecimento, ou seja, para você botar água ali nas casas, nas residências. Quando a gente está falando de água para a produção, para irrigar, para dar para os animais, para fazer um pequeno pomar, uma horta, aí ele se entra cá. E se nesse caso, para você fazer uma horta, para fazer uma você precisa fazer um poço, aí o poço é e também um item que pode ser é, apoiado pelo acá, Entendeu?
0: Entendi. Eu vou fazer o seguinte, é, nós vamos aqui agora para um intervalo comercial. E logo, logo, aciono você mais uma vez, como eu disse, nós vamos depois marcar uma outra entrevista, mas eu, hoje eu vou buscar focar aí no Dendê, no nosso Dendê, rapaz, eu tô preocupado. Tem muita gente preocupada, não se encontra mais o Dendê nos mercadinhos de bairro, não se encontra mais o Dendê em várias e várias feiras livres, né? E tá preocupante que domingo eu li, ninguém me falou, eu li uma matéria nacional, nacional, é, dizendo que a Bahia a Bahia tá levando uma surra do Pará. O Pará tá produzindo mais de 800 mil toneladas contra 20 e poucas mil toneladas da Bahia. Está uma, uma, uma diferença estúpida, esmagadora, amazônica. E a gente já tá sofrendo com isso, né? Quem gosta da muqueca... E outra coisa, o, o azeite não tem só o papel de completar um, um, a gastronomia baiana. O azeite tem outros papéis também, né? E a gente volta já já com você, viu? O Wilson Dias, presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional Car... Calil, bom dia! Bom dia! Bom dia, Delson! Bom dia aos amigos do Sociedade Urgente! Olha, vamos falar de saúde... E eu quero que você preste bem atenção, você que está sofrendo por conta da enxaqueca, por causa dos inchaços, você que quando o tempo esfria, você não aguenta de dores nas né, juntas. Hoje a Kelly vai falar para você sobre esse produto que já é sensação para todos os moradores aqui de Salvador e do estado da Bahia. Conta para nós, Kelly, bom dia!
2: Bom dia, Calil! Bom dia, ouvintes da sociedade! Isso mesmo, já é ó, o boom aí! Então, você que agora, principalmente nesse friozinho, como o Calil acabou de falar, já levanta, todo desanimado, com dores no corpo todo, enxaquecas diariamente, reumatismo que nesse frio piora, meu amigo, anota! Cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde! O telefone é 0800 010 5010 0800 010 5010, um produto 100% natural, não tem contraindicação e vai te aliviar aí de todas essas dores, vai melhorar a sua circulação arterial, amenizando o estresse e prevenindo doenças como infarto e também a diabetes. Um produto que você vai poder usar tranquilamente e olha, ele alivia dores de garganta, fadiga, fibromialgia, artrite, artrose, úlceras no estômago, amidalite... Tudo isso você pode ficar livre com cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde. Seu sistema imunológico tem que estar tá zeradinho, né, Calil? Pra você poder ficar bem. Além disso, vamos de desconto, Calil? Vamos Quem de desconto. Agora... Essa, é a...
0: Essa é a palavra mágica. Vamos de desconto. É...
2: Ó, oh, sem dores e com economia no bolso. Você ligando agora vai levar 50% de desconto. Eu disse, a metade, meu amigo, no pagamento. Você tem um descontaço, vai poder pagar no débito, boleto bancário e dividir em até 10 vezes no cartão de crédito. Além disso, frete grátis, ligação grátis e vai ganhar, nossa, uma linda semijóia para você ficar bonitona ou também o bonitão que comprar aí, ó, vai poder presentear quem você ama e se livrar principalmente das dores. Cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde é qualidade de vida para você e a sua família. 0800 010. 5010, Calil, assim
0: fica bom, não é mesmo? Tá ótimo, Kelly, aquele abraço pra você, então ligue agora, 0800-010-5010, tem desconto, frete grátis e vai chegar na sua casa no conforto do celular. Adelson Eu volto, Wilson, aguenta aí que eu já vou aproveitar aqui, virar a hora e volto com você aí pra falar desse assunto importantíssimo, porque a nossa costa do Dendê, imagine, tem costa das baleias, costa do descobrimento, são áreas que foram criadas com esses nomes para incentivar o turismo regional, né? O turismo em cada região importante da Bahia. que hoje também a palavra região banalizou, né? O cara disse que o outro tomou um tiro na região do olho, na região do pescoço, na região da Avenida Bonocu. Então, região é região. São várias cidades juntas, né? São vários bairros juntos. Então, a costa do Dendê foi criada né, com esse objetivo para divulgar as ações, divulgar a sua cultura, divulgar o turismo local. E hoje não é mais a Costa do Dendê. Já já eu quero saber de você o que é que precisa fazer, o que não foi feito. Nós temos fazenda em Nazaré que produzia quase 20 toneladas por hectare, quase 20 toneladas de azeite. Hoje está produzindo... Duas toneladas e mais um pouquinho, um chega a duas toneladas e meia. Costa do Dendê, a famosa Costa do Dendê, deixou, vai mudar de nome? Se a gente não abrir o olho, vai mudar, não vai ser mais a Costa do Dendê?
1: Acho que ainda não, Adel. Nós temos uma diferença aí do que você havia falado anteriormente, entre a Bahia e o, e o Pará. Os plantios de Dendê aqui na Bahia eles são aqueles que nós chamamos de subespontâneo. Ou seja, você tem ali uma propriedade rural que você não tem efetivamente um plantio comercial de dendê. Você tem o agricultor que tem um hectare, 10, 20, 30, 50 hectares, mas ele ali planta de tudo, frutas, verduras, tem pecuária, e ele tem alguns pés de dendê ali na sua propriedade. Então, por isso que nós chamamos de subespontâneo. No Pará, o plantio ele é comercial, mais comercial. Não é que a Bahia não tenha, não. Nós começamos a também estabelecer já alguns plantios comerciais a partir de variedades novas que suportam esse tipo de plantio comercial, o bebê chamado tenera. Lá no Pará, eles fazem plantio comercial mesmo. É um agricultor que é plantador de bebê. Então, ele tem uma propriedade de... 100 hectares, as propriedades são bem maiores. Aí você tem 30 hectares, 40 hectares plantados de Dendê cultivados comercialmente. Mas, no fim, lá ele é mais para biodiesel, né? Então, o pessoal planta mais Dendê lá com esse objetivo. Aqui na Bahia, não. Aqui na Bahia, o nosso Dendê, ele tem mais é, a extração do óleo voltada para atender aí a nossa culinária. Embora em pequena parte também... É, o produto seja comercializado é, para o biodiesel. Então, tem várias questões que nos levam aí a essa diminuição do produto no mercado que vale a pena a gente mencionar. Veja, é, o Dendê ele é extraído em unidades de beneficiamento no campo, hoje, ali no Baixo Sul, em locais que são conhecidos como rodões, é onde você pega o produto, o agricultor tira os cachos Aí tem aquelas pessoas que passam, compram ali nas propriedades E eles levam para esses rodões Esses rodões é onde o bebê é amassado e ele é extraído o óleo Nós temos aí um problema sanitário grave Que ao longo dos anos é, vai, não só com o bebê, com todos os produtos A sociedade vai ficando mais exigente Eu sei que todo mundo gosta e é muito bom a gente ter o, o azeite de pilão ou até esse azeite que é produzido nos rodões. Mas o que acontece ali nos rodões? Você tem um índice de contaminação muito grande. A forma de como esses roldões estão estabelecidos, é, hoje você não encontra mais a possibilidade de você comercializar isso. Mudou muito. Antigamente você fazia feira na feira livre, comprava de tudo. Hoje você tem que ir no supermercado, Aí quando você vai no supermercado, você tem mais, você tem o Dendê lá, tem mais aquele de grandes agroindústrias. Você não encontra o Dendê que é tirado no roldão, que o pessoal bota no litro, bota ali naqueles locais onde a gente compra. Em São Joaquim é ainda é
0: possível encontrar, né? Se bem que agora tá raro, mas tá era raro possível. raro
1: isso mesmo, porque como as pessoas, é, de um modo geral, a população vai mudando seus hábitos, né? Sua é o pequena, que chama o né? azeite
0: da flor do Dendê, né? é.
1: Aí você, hoje a pessoa não quer ir. Eu vou no, no, na feira livre e comprar o meu azeite de vendê ou na quitanda da esquina, eu encontro o azeite de vendê, a flor. Mas quando eu vou no supermercado, eu não encontro, porque é proibido. Você não pode pegar o dendê de rodão hoje e comercializar no supermercado. E as pessoas antigamente, vamos dizer, é, 90, 95% das pessoas, compravam de tudo nas feiras e nas quitandas. Hoje as pessoas, 90, quase 100% das pessoas, vai no supermercado e compra tudo que está que lá no supermercado. Não vai no segundo local fazer as compras. Então uma coisa vai puxando a outra. Com isso, as pessoas que produzem o bebê dessa forma também vão se desestimulando, vão tendo que empregar para as agroindústrias, para fazer biodiesel. Então as coisas vão mudando. Agora, não quer dizer que a gente não tenha que estimular. Então, enquanto você falou da CAU, o que é que nós temos feito? Nós temos procurado ajustar a tecnologia de produção do azeite de vender para você ter a, a continuidade desse produto no mercado, esse produto da agricultura familiar, que é o arco de vender, o azeite, aquele que nós gostamos e, e usamos tanto nas nossas muquecas e que a nossa costa é bem conhecida por isso. Nós estamos implementando algumas unidades de beneficiamento que eles fazem aí... É um, é um estágio intermediário, uma grande agroindústria, é, gigante, que faz a extração do óleo de vender, como as é
2: que existem aí,
1: mas ela é de uma, da agricultura familiar. Os próprios agricultores se juntam em cooperativas e associações e organizam suas próprias unidades de extração, que é um pouco acima do que seria o antigo rodão, O rodão é, que existem ainda muitos, é, naturalmente, o processo de beneficiamento Ele deixa muito a desejar do ponto de vista da vigilância sanitária e a contaminação, etc. E no, nas agroindústrias que nós estamos falando, você tem condição de manter sob controle tudo isso, você faz uma extração a partir de equipamentos de ácido inoxidável e etc., que você evita ali você ter o depósito e a contaminação. E aí, eh, se a gente consegue fazer muitas dessas agroindústrias de pequeno porte, a gente vai substituindo devagarzinho os roldões e a gente vai garantindo a presença aí do nosso azeite na nossa moqueca. Nós já temos uma unidade construída e funcionando em Jaguaribe e tem outras duas em Valença e Taperoá que estão prestes a funcionar. Nós Sim, é, peraí, tá Wilson, bom, Wilson
0: essas unidades, elas, se você tem funcionando e algumas para funcionar, só que elas precisam da matéria-prima, não é? Elas precisam da matéria-prima, elas precisam do dendezeiro que vai produzir a matéria-prima, que vai chegar na indústria para produzir para chegar até a mesa, né? até a muqueca. Porque o azeite é uma estrela e agora virou mais ainda. A estrela principal do... Sem o azeite não, não, não se faz o, o acarajé sem o um azeite não se faz uma moqueca baiana de jeito nenhum. Né? Aí vai virar ensopado, vai deixar de ser, de ser a muqueca baiana. É, e como é, como é que está essa preocupação lá na roça, lá na fazenda, lá nas áreas produtivas?
1: Olha, junto com essa ação aí de construir as agroindústrias que vão substituir os rotões, nós também temos estimulado a, a instalação de viveiros. Esses viveiros é que vai dar condição de vocês fazer ali é, as mudas de dendê para elas irem a campo para o agricultor. Como te falei antes, a, a característica mais forte da produção de dendê na Bahia, no Recompas, no Baixo Sul, é o subespontâneo. O que é o subespontâneo? Você tem um pé de dendê lá, grande, ele é, ele é pouco produtivo, se a gente comparar com os do Pará, a nossa produção de dendê é muito pequena, a quantidade de cachos, volumes, etc. Porque ele não é um plantio comercial. Ele aparece na propriedade, aí o agricultor deixa lá. Depois ele pestilha, nasce ali um pedinho de vender, ele vai é, deixando ali, ele cresce, ou seja, é a produção subespontânea. Você não conhece, você não sei se você conhece algum agricultor, eu sou produtor de azeite de vender. É de onde? É de dois, três, quatro, dez pés que eles têm lá na propriedade, que ele tira o um caixa e vende. Não existe aquele produtor assim, sabe, de uma, vou plantar, vender. Igual existe o produtor, eu sou o produtor de mandioca, vou plantar um hectare, dois hectares de mandioca, eu vou plantar um hectare, dois hectares de feijão, de frutas, disso daquilo outro. Não existe esse agricultor que diz, olha, eu vou plantar dois hectares de verdura. Não, não, não tem essa cultura, por quê? Porque o vender como eu falei, ele é subespontâneo. O que é que a gente precisa fazer? Estimular o plantio comercial de vender. Para que os agricultores, ao invés de ter 10 pés, 20 pés na sua propriedade, eles possam manter esse. quando não um vai morrendo, como é que você substitui o outro? Normalmente, se não nascer outro subespontâneo, ele não planta outro. Morreu, morreu. Então, o que é que a gente precisa fazer? Estimular. Como é que você estimula com os viveiros de produção? Entendeu? Agora, a gente tem que observar, Deus, que existe também a concorrência para o biodiesel. Ou seja, há tempos atrás, o bendê era exclusivamente para a culinária. Agora não. Você faz é, biodiesel de Dendê, você faz biodiesel de várias plantas oleaginosas. Não sei se você está acompanhando aí esse movimento. Antigamente era B2. O que é B2? Você botava 2% é, de óleos vegetais na produção do óleo diesel. Agora nós temos já no B5, quer dizer, 5% de todo o óleo diesel que hoje você é, tem ali na bomba é, dos do, do pós de gasolina, é, 5% vem de óleos vegetais, que é misturado com o óleo diesel que vem da, do petróleo. Então, na medida que você vai aumentando, você vai também é, direcionando essa produção para outros fins, que não somente a culinária. Não quer dizer, então, e você está diminuindo o plantio de dendê né? A quantidade de bendezais é, no, no nosso estado. Ao contrário, nós temos aumentado. E está começando a aparecer o tal do plantio comercial de dendê Já existe vários produtores e empresas, que antigamente só quem fazia isso eram empresas aqui na Baía, Alpalma e outras, era quem tinha plantio comercial de dendê Hoje não, hoje você tem agricultores, e inclusive agricultores familiares, que produzem o bendeiro. Tem até um programa de financiamento pelo Banco do Nordeste que você pode tomar recurso com 20 anos para pagar, porque como vender ele dá em longo prazo, você precisa preparar a muda, plantar. Quando ele vai começar a produzir, é 4, 5, 6 anos depois. Tem que esperar, mas é um patrimônio né, que fica ali na propriedade para gerações futuras. É isso que nós estamos procurando fazer. Estimular aí essa produção não é fácil, mas aos poucos nós vamos estabelecendo aí essas condições. Nós temos no Baixo Sul um grupo de trabalho formado por várias lideranças, onde nós temos tratado dessa questão de como estimular é, os plantios e o beneficiamento do vender como atividade econômica importante para a agricultura familiar no Baixo Sul, entre muitas outras.
0: O Wilson, é, a Malásia né, e a Indonésia são os dois países maiores produtores né? É, e o Pará, imagina o Pará sozinho, está respondendo hoje por 98% da safra nacional. Agora, é, há quem diga que faltou e falta incentivo por parte do governo, que faltou e falta investimentos por parte do governo.
1: Olha como eu te falei, tem um programa de financiamento do Banco do Nordeste que é específico para o plantio de tendezagem. É possível, sim, que existam ainda carência de financiamento por parte do governo, o que não é uma coisa muito fácil da gente afirmar que é simplesmente por falta de estímulo governamental. No Pará, são coisas totalmente diferentes. Um agricultor convencional no Pará ele tem mil hectares, dois mil hectares, é igual um agricultor aqui que tem 10, 5, 4 hectares. O que faz o agricultor no Pará? Só planta vender. Então, a, a, o clima lá é favorável, a quantidade, a pluviosidade acima de 3 mil milímetros, que é o que o vender precisa todo ano. Isso aqui nós temos também. Só que o agricultor lá, ele tem uma área grande e isso é bom que aconteça. Mas o, o, o produto do Pará... É a, a gente perdido, dormiu no
0: ponto perdido. também, Wilson? A gente dormiu no ponto e não se preparou? Hum. É o quê? A gente dormiu no ponto esses anos todos e não se preparou?
1: Não, eu, é o que eu estou procurando te afirmar, são coisas totalmente diferentes. A agricultura do Dendê na Bahia não pode ser comparada do com Pará. Nós temos no Baixo Sul quase 12 mil agricultores, desses quase 4 mil produzem Dendê. E como é que ele produz o dendê? Historicamente, não é de hoje. Ele produz de forma subespontânea. Ele não é um produtor de dendê. Ele produz guaraná, cravo da Índia, é, mamão, batata, abacate e tem lá também 4, 5, 6, 8 pés de dendê. É assim que funciona. agricultura ele familiar. Ele não vai se transformar em, em agricultor, é, produtor de dendê. Nós não diminuímos a produção na Bahia. Nós aumentamos a produção no Pará, porque é muito bom. Mas se a gente for comparar a pauta de produção agrícola entre Pará e Bahia, nós ganhamos em muitas outras atividades. É verdade que o Dendê, nós mantivemos a nossa produção, nós não abaixamos. O Pará aumentou muito, ótimo, condições adequadas houveram lá no Pará, sobretudo do tamanho da propriedade, da forma de produção, da cultura local para produzir ele de forma comercial. E a gente aqui não, nosso é,
0: mas o, o, o cacau também, a gente está tomando o cacete do Pará também, viu?
1: Não, no cacau nós estamos hum. bem melhor, viu? É. Posso te garantir A gente melhorou,
0: mas o Pará deu uma subida, uma, uma levantada aí fenomenal. Lógico que a gente teve aquele problemaço aí que foi a vassoura de bruxa, né? É. Que detonou aí milhares e milhares de hectares no, no sul do estado, né? O cacau baiano, que sempre foi famoso. A Bahia só perdia para a África, né, no, no, no cacau.
1: Nós, estamos, nós ainda somos é, bons produtores de, de, e outra. Nós melhoramos muito a nossa produção do produto beneficiado, que é o chocolate. Então, se você vai no hoje, você tem áreas extensivas, grandes produções de cacau. E há, viu, Adelson, uma, uma coisa natural que a fronteira agrícola, ela se expande de acordo às vocações. Então, há poucos anos atrás, quem era líder na produção de soja no Brasil era o Pará, Paraná e o Grande Soja, e Bahia. Nós somos líderes em soja, milho, é, caprinos, ovinos, mamão. Ou seja, nós temos uma quantidade de produtos agropecuários que nós somos líderes e passamos muitos estados. Agora, as vocações naturais, elas vão também. É então, o Pará ele é um grande celeiro é mais... para produzir é. culturas é. e a produção, onde você tem áreas mais extensivas, maiores, o que era floresta desmataram para plantar o dendê, para plantar o cacau. Então, isso tudo impulsiona muito a produção e nós temos que bater palmas para o Pará. Ótimo que eles fizeram isso, mas não quer dizer que nós diminuímos a produção. É porque a tal da produção relativa, ela às vezes atrapalha a nossa análise. O que nós produzimos de e o que nós produzimos de cacau, nós também continuamos produzindo e aumentando. E aumentamos muito, nós não diminuímos, não houve regressão. Agora, lá no Pará, o que houve? Aumento da produção. Aí quando você bota por cento, quanto por cento é disso, quanto por cento é aquilo, aí quando você vai para o relativo, aí fica dando a impressão que você está perdendo. Mas no absoluto, que é a quantidade de equitais, que é a quantidade de produção, que é a produtividade, nós não diminuímos, não. Nós avançamos em umas culturas e produtos e é, não avançamos em outras, tanto quanto nos estados mas em outras culturas nós avançamos. Então isso aí faz parte é, do progresso, faz parte do avanço da, da, das vocações locais, de como os agricultores também
0: eles desempenham
1: suas atividades.
0: Agora, sim, mas vamos lá. Baiana de Acarajé, já tem Baiana de Acarajé com medo, já tem Baiana de Acarajé pensando em mudar de profissão, sem querer, ou seja, naturalmente... Mas já está pensando em mudar de profissão, não sabe mais o que fazer, mesmo caro, o azeite não está sendo encontrado, então está já criando-se um clima muito tenso. Não há acarajé sem dendê, não há muqueca baiana sem dendê, é fato. Não há como se preparar um vatapá sem o dendê. Um chinchim de galinha sem dendê, não existe, não é chinchim de galinha. Hein, Wilson? Vai faltar dendê aqui? Não, eu não acredito que vá faltar Mas dendê. Mas está faltando nos mercadinhos, na feira de São Joaquim. Tá, tá. O Brasil o Brasil está produzindo matérias é, é, direcionadas para a Bahia, porque o turista, quando chega à Bahia, ele quer comer o acarajé, o, o, o famoso acarajé, tradição baiana, e está ameaçado o acarajé.
1: Como eu te falei, essa dificuldade aí das mudanças, inclusive, da, da, do, que, do aspecto da vigilância sanitária. A grande produção de Dendê, que você, você como eu, como outros, que gosta de andar pela feira, passear pela feira, comprar ali um Dendê, etc., esse Dendê está tá menor, está mais escasso, porque, porque ele, ele, a, a venda dele é proibida nas grandes redes de supermercado. Mas se a Baiana quiser entrar hoje na Rede Mix, em qualquer supermercado desses e lá na, na prateleira, ela vai encontrar o Dendê industrializado. Agora, nós queremos o um Dendê de pilão, o um Dendê feito no rodão. Esse está um pouco mais escasso, porque a vigilância sanitária, de um modo geral, proíbe a comercialização desse tipo de azeite. Embora ele ainda exista, né? mas Wilson. por isso que eu estou dizendo, qual é, qual é o bom caminho para isso? É a gente estimular as pequenas agroindústrias. Substituir os rodões tradicionais por pequenas agroindústrias onde se faz a extração dentro de um método onde a vigilância sanitária permite você fazer o beneficiamento e a comercialização vender, sem haver tanta contaminação como existe hoje nos rodões tradicionais.
0: Wilson, é, eu já estou pedindo aqui a minha produção para a gente remarcar uma nova entrevista que a gente já vai... Abranger mais, né? A gente já falar de cooperativas, de ações no interior do Estado, né? de, de, de produção, né? de pequenas indústrias, que fazem a diferença em muitos ambientes, muitas comunidades carentes no interior da Bahia, viu? Logo, logo a gente volta à entrevista aqui, para a gente já fazer de uma maneira mais abrangente, porque hoje a gente não tinha como né, deixar de lado um tema tão importante que é o nosso azeite de dendê. Ok, Wilson?
1: Ok, Adel fico no aguardo e pode ficar tranquilo aí que nós vamos defender sim tá para as baianas e para o nosso acarajé o nosso vatapá.
0: E para o peixe. Um abraço.